0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Voglio dirvi che sono molto contento del fatto che oggi il Consiglio dei Ministri abbia approvato questo decreto crescita, che avrà un impatto positivo sul nostro PIL, sulla nostra crescita. C'è la tutela dei marchi made in Italy, il contrasto all'Italian Sounding, l'abbattimento del 60% dell'IMU sui capannoni e sui beni strumentali delle aziende. Il fondo di garanzia sarà aperto anche ad aziende medie fino a 2 milioni di euro. C'è una norma su eh, rientro dei cervelli. Che entra in questo decreto anche la norma all'Italia. Siamo anche contenti che dentro questo decreto non sia entrata nessuna norma sui risparmiatori. Noi vogliamo che i risparmiatori truffati vengano pagati senza arbitrati o contenziosi. Devono essere indennizzati. Non è in discussione il ruolo di alcun ministro, tantomeno di quello dell'economia.
0: La voce del Vice Premier Luigi Di Maio a sintetizzare l'esito del Consiglio dei Ministri di ieri tardo pomeriggio, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, sono le 7.38, noi siamo al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia ma partiremo dall'attualità. Le frasi di Di Maio tra l'altro non voglio dire che stridano rispetto ai titoli, però sarà interessante anche ragionare su come i giornali hanno valutato il Consiglio dei Ministri ieri sera, vi leggo qualche titolo, l'hanno fatto le trasmissioni che ci precedono di Maio non si piega e di segno completamente opposto, Tria si impone su Di Maio, pasticcio rimborsi, niente rimborsi ennesima lite nel governo Di Maio Repubblica è il titolo principale la Lega abbagliata dal potere noi dovremo anche spiegare anzitutto i contenuti del cosiddetto decreto crescita, c'è cioè quella clausola salvo intese, anch'essa la dovremo spiegare, ma poi capire soprattutto la questione dei rimborsi ai cosiddetti truffati dalle banche 335 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i vostri whatsapp audio, tutto ciò lo faremo da Perugia, dal Festival Internazionale del Giornalismo, altre trasmissioni sono state in questi giorni, hanno raccontato quello che accadeva, in quello che è diventato uno dei consessi più internazionali eh, che rifletta sul giornalismo e che soprattutto ci aiuti a capire dove sta andando il giornalismo, quindi come ci informeremo, questo forse è il nodo, quanto sarà trasparente il modo in cui ci informeremo, noi tra le 8 e mezzo e le 9 e mezzo anche con l'aiuto di voi a ascoltatori e dei tanti ospiti che verranno eh, qui eh, nei nostri eh, studi a Perugia, eh, proveremo a darvi qualche risposta, a capire ad esempio come gli americani, eh, gli asiatici stanno lavorando su questo settore, come adesso ci si informa e se sta migliorando il modo in cui ci informeremo. Ma... Come vi dicevo, noi partiamo dall'attualità. Eh, c'è già un ospite eh, qui eh, a Perugia, ed è Leonardo Bianchi, giovane collega blogger, anche news editor di Vice Italia e l'esperienza di Vice internazionale italiana è molto molto interessante e collabora collaborato anche con Valigia Blu Internazionale e ha raccontato il nostro paese con un saggio di un paio di anni fa La gente viaggia nell'Italia del risentimento. Buongiorno, Leonardo. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto a te, poi molte altre voci anche internazionali eh, ci accompagneranno, però dice... Salutiamo e partiamo dall'attualità. Verso le 7.50, peraltro, sarà con noi il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, Movimento 5 Stelle. Ma permettetemi di salutare anzitutto l'ex ministro dell'economia Piercarlo Padoan, attualmente deputato del Partito Democratico. Onorevole, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: E salutare un altro economista, Luigi Guiso, che insegna fa ricerca eh, su economia e finanza all'Einaudi in Institute. Professor Guiso, buongiorno anche a lei. Bonjour, Eh, Piercarlo Padoan, io partirei eh, anche in modo da dare un po' di chiarezza ovviamente il suo è il punto di vista di un economista ma anche di un parlamentare del Partito Democratico, eh, sull'esito del Consiglio dei Ministri ieri sera, il cosiddetto decreto crescita a leggere i giornali stamani si punta, e Di Maio l'ha sentito anche lei, punta molto sull'aliquota più bassa sull'IRES sugli investimenti e l'ammortamento al 130%, sull'IMU la cui deducibilità diventa più ampia sulle tasse diminuite a chi riqualifica gli immobili, insomma, una serie di norme che dovrebbero far crescere il Paese. Una sua prima valutazione, Ministro? Eh, vediamo vorrebbe.
3: quali sono le norme nel dettaglio perché, come, come è stato detto, questo decreto è stato approvato salvo intese, che significa che ci potrebbero essere modifiche tecniche ma importanti. Da quello che capisco, dalle informazioni di stampa, ci sono molte misure che erano state già introdotte dal governo precedente, poi tolte e poi di nuovo rimesse, quindi ci troviamo di fronte di nuovo a un governo che agisce generando incertezza sul futuro. Detto questo, alcune delle misure eh, hanno dato buona prova, il superammortamento o l'interammortamento se ci saranno eh, continuazioni in questo senso e agevolazioni fiscali per l'emissione di titoli per le piccole e medie imprese. Eh, si sarebbe potuto fare prima e meglio da parte di questo governo, invece le risorse sono state diciamo, impiegate nel modo più sappiamo con problemi per la finanza pubblica che si stanno materializzando nei prossimi mesi, quindi il mio giudizio è di sospensione. Certo il paese ha disperato bisogno di avere strumenti per combattere la recessione in cui siamo piombati e questo governo non sembra di essere all'altezza di gestirla.
0: Lei ha appena detto eh, ci saranno e ci sono e ci saranno problemi per la finanza pubblica, a giorni il governo dovrà presentare il DEF e stamane sui quotidiani già si parla di una manovra d'autunno, qualcuno già la quantifica, 36 miliardi, a suo avviso nel DEF cosa ci deve essere e a suo avviso ci sarà bisogno di una manovra in autunno così corposa come dicono alcuni economisti sui quotidiani stamane?
3: Ma nel DEF... C'è il quadro di riferimento che poi verrà aggiustato con la nota di aggiornamento eh, in autunno. Deve essere il quadro in quale l'economia generale si muove, non ci sono di solito dei provvedimenti specifici perché questi devono essere poi finalizzati eh, in legge di bilancio. Eh, per quanto riguarda la manovra aggiuntiva, beh, eh, mi sembra che le previsioni iniziali del governo su un deficit di 2%. 204 Se non si ricordo male, il famoso numerino sì. del secondo decimale. Eh, mi sembra difficile che possa essere mantenuto anche perché il quadro macroeconomico della crescita è molto peggiorato, quindi, questo è impatto sui conti pubblici. Eh, una manovra, il governo rischia di non avere strumenti, se fa una manovra troppo restrittiva, l'economia eh, diciamo, ne subisce un danno all'ingiù. Se fa una manovra troppo espansiva, magari sforando il deficit, come qualche volta si dice i mercati reagirebbero facendo alzare lo e avrebbe a sua volta un aspetto restrittivo, quindi purtroppo non ci sono spazi come dicevo prima.
0: Margini molto stretti, dice Piercarlo Padoan. L'ultima domanda per il momento, eh, onorevole Padoan, non le chiedo chi vincerà il braccio di ferro, se di braccio di ferro si tratta fra alcuni eh, membri del governo e il eh, suo successore, il ministro Tria. Stamane, come eh, provavo a suggerire attraverso i titoli, l'interpretazione dei fatti è la più diversa. Di Maio piega Tria, Tria piega Di Maio. Come si uscirà dalla questione, rimborsi ai cosiddetti truffati dalle banche?
3: Guardi, io... Dico semplicemente che spero che non ci sia un ulteriore danno per i portati dalle banche, perché se si dovesse varare un decreto poi dichiarato illegittimo e inammissibile dalle regole europee per via di aiuti di Stato e via di mancanza di giustificazioni la situazione sarebbe assai, assai più grave, quindi invito alla prudenza
0: questo è il punto sottolineato da tutti che poi proveremo anche a spiegare, a chiarire magari con il Ministro Fraccaro. Professor Guizio buongiorno anche a lei di nuovo. Buongiorno. Pier Carlo Padoan lo dicevo, economista, ex Ministro dell'Economia, attuale parlamentare del Partito Democratico, ha dato un primissimo giudizio sospendendolo in buona sostanza perché ha detto che bisogna vedere poi dati e carte poi c'è quella formula salvointese che rimanda a provvedimenti che arriveranno, a di- definizioni che devono ancora arrivare, ma il suo primissimo giudizio da economista su quello che anche lei legge su giornale o ascolta stamane alla radio rispetto al decreto varato ieri sera dal governo?
2: Ma È sostanzialmente simile a quello eh, che ha dato l- l'ex Ministro, nel senso che il uh, questo pacchetto di, eh, di provvedimenti è sostanzialmente diciamo, è una prima approvazione di un pacchetto che ancora non di cui non conosciamo esattamente i contorni. Per quanto riguarda per esempio eh, il superammortamento, hanno semplicemente reintrodotto una norma che c'era e che molto probabilmente non andava sospesa, quindi diciamo, qualitativamente stanno rimediando ad un errore che avevano commesso prima, quindi cioè, da questo punto di vista non mi sembra che sia un, un grande avanzamento, è una buona notizia che abbiamo intenzione di, eh, di ripristinarlo, eh, il fatto che sia ancora in un limbo del, nel limbo delle eh, salve intese mi lascia un po' eh, così perplesso, quindi aspettiamo un attimo che le intese si chiudano e che eh, ci sia una posizione definitiva su questo, su questo pacchetto.
0: Professor Guiso, il punto è che il governo ha eh, più volte detto che la crescita arriverà eh, in una seconda fase dopo che si è puntato sulla giustizia sociale, soprattutto il Movimento 5 Stelle a sottolineare questo aspetto, è una ridistribuzione attraverso soprattutto il reddito di cittadinanza e in parte anche eh, quota 100, adesso è il momento dei provvedimenti per la crescita, di che cosa ha davvero bisogno il Paese e in che cosa apparentemente, almeno per il momento, risponde a quel bisogno eh, il pacchetto di provvedimenti che si accingono a barare?
2: Ma Guardi, il eh, Paese eh, ha bisogno di parecchie, di parecchie cose, sicuramente non ha bisogno di confusione, non ha bisogno di iniezioni di incertezza, ha bisogno di tantissima stabilità politica, non da oggi, ma eh, dai passati eh, decenni, quindi diciamo la... Le le posizioni di politica economica, le manovre che sono state, eh, i provvedimenti che sono stati presi da questo governo sono stati molto spesso all'insegna della confusione, non sembra che ci sia una direttrice di marcia a cui ancorare eh, i piani delle imprese, degli investitori, pensi per esempio ai problemi delle infrastrutture, il fatto che... Non c'è una linea di governo compiuta e su quello si decidono poi i programmi delle imprese. Uno può fare anche un provvedimento eh, di spesa per cercare di incoraggiare eh, i consumatori, ma se uno non ha una direttrice di marcia, non vede il medio e il lungo periodo, è molto difficile che il Paese possa coralmente coordinarsi eh, su una traiettoria. Questo è quello che manca perché manca una direttrice di governo
0: l'incertezza e il breve periodo in generale dei governi italiani e di alcuni provvedimenti, c'è un'obiezione che adesso eh, muovo a Piercarlo Paduan e che arriva dagli ascoltatori e però visto che ci troviamo a Perugia, al Festival Internazionale del Giornalismo permettetemi, Leonardo Bianchi è un collega mi ha esplicitamente chiesto, guarda non mi fare domande di <ride> economia perché io di economia capisco pochissimo però visto che sei qui da giorni e respiri eh, l'atmosfera di questo festival che è pieno di, eh, di giornalisti da tutto il mondo, di giovani insomma c'è un, un clima anche molto vivo da questo punto di vista, questi temi che riguardano l'Italia, eh, entrano nei dibattiti, nelle discussioni comuni o si parla di cosa? L'Italia politica, l'Italia reale, l'Italia, l'Italia, politica. Leale, l'Italia eh, mediatica.
3: Eh, sì, qua entrano assolutamente anche perché nel, diciamo, nella stampa giusto ieri mi sono confrontato con un collega tedesco eh, giovane e mi chiedeva, era molto incuriosito dal da, da come si sta muovendo Salvini in Europa, dalle connessioni dei partiti diciamo, di destra in Europa e quindi c'è attenzione sul, sull'Italia. Quindi è la vicenda politica. di Torre Mauro, ci
0: stai dicendo? In no, particolare... non, solo,
3: non solo la vicenda di Torre Mauro, ma anche si riferiva soprattutto al. Alla la la sovranista che sta cercando che così, di
0: costruire Salvini Noi... Che sta cercando però senza grandi risultati Tu ovviamente. hai citato un collega tedesco, torneremo su questi temi poi dopo le otto e mezza il, eh, La Germania ci permette di fare l'obiezione che di nuovo rubo eh, ad alcuni ascoltatori e giro all'onorevole Padoan E cioè non scordiamo che il quadro economico europeo è un quadro fragile E che gli ultimi dati sugli ordinativi tedeschi sono... Pessimi e quindi attribuire a questo governo la mancata crescita, dicono alcuni ascoltatori, è ingeneroso. Professor Padovan.
3: Dunque, non c'è dubbio che l'andamento negativo della Germania ci colpisce in modo diretto e pesante. Per quanto riguarda la componente domestica di questa mancata crescita che ci ha portato in recessione, vorrei invitare i gentili ascoltatori ad andarsi a rivedere i dati. C'è stata una inversione di tendenza della crescita nella seconda metà del 2018 perché a seguito degli annunci, dei programmi annunciati da parte della nuova nuova maggioranza giallo-verde, gli investimenti si sono fermati perché è crollata la fiducia di imprese e di famiglie, quindi senza neanche che il nuovo governo mettesse in atto delle misure, L'aspettativa è diventata così negativa che ha fatto cessare gli investimenti, se gli investimenti cessano ci hanno due effetti negativi sull'economia, cade la domanda evidentemente, ma si indebolisce l'offerta, quindi l'economia è debolita nel medio termine, purtroppo è così, c'è stata una forte componente domestica di responsabilità degli annunci poi magari dimentiti da parte del governo.
0: Piercarlo Padoan, ex ministro dell'economia, deputato del Partito Democratico, grazie Luigi Guiso, economista dell'Enaudi Institute, grazie Leonardo Bianchi, resta qui in diretta a Perugia e saluto e ringrazio per la sua presenza stamattina a Radio Anch'io il ministro Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Movimento 5 Stelle, ministro benvenuto, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ministro, lei ha sentito la coda delle parole dell'ex Ministro Padoan, è una questione di fiducia, dove sono i soldi per gli investimenti, dove sono gli investimenti, c'è una norma nel decreto crescita che prende il suo nome la cosiddetta norma fraccaro quella dovrebbe servire ad esempio a portare un po' di crescita e diciamo un po' di beneficio alle città le rivolgo quindi due domande secche in realtà a leggere i giornali stamane si parla di stallo sui rimborsi dell'ennesimo capitolo della difficoltà di convivenza eh, fra Movimento 5 Stelle e Lega e eh, quel della formula salvointese che rimanda tutto a provvedimenti a venire. Ministro Fraccaro.
4: Beh, non c'è nessun stallo, nel senso che eh, per quanto riguarda ad esempio il tema dei truffati sì. che viene citato per indicare questo stallo, eh, abbiamo sempre preso... Una, cer- una linea molto chiara e eh, la vogliamo mantenere, che è quella di eh, coinvolgere gli stessi troffati e le loro associazioni nel momento in cui si devono prendere delle decisioni che li riguardano, perché loro, più di chiunque altro, conoscono le ingiustizie che hanno subito e quindi noi vogliamo uh, a cui noi E noi quindi Conte li incontrerà
0: a partire da lunedì esatto, prossimo. Quindi provvedimento beh.
4: adesso devono fare due decreti attuativi e, forse, ma spero non sia necessario, una norma eh, primaria, quindi una norma di legge, eh, per migliorare il provvedimento e prima di farlo dobbiamo sc- assolutamente incontrarli. L'abbiamo Anche promesso, se il Presidente del Consiglio aveva detto che ieri
0: sera, ieri sera l'avrebbe portato in Consiglio dei Ministri per farla approvare e invece c'è stato un no di Tria.
4: Ma perché noi abbiamo chiesto di mantenere la parola data, qualsiasi provvedimento, qualsiasi modifica, qualsiasi atto deve essere illustrato prima ai truffati e concordato con loro, insomma o costruito insieme a loro, non possiamo calare queste norme dall'alto perché abbiamo visto che quando questo avviene poi si creano dei drammi che sono... Eh, Scusi Ministro ma sono passati
0: passati mesi e mesi, non potevate nel frattempo concordarlo?
4: Sì, ma ci sono state interlocuzioni importanti, ci sono state interlocuzioni anche con la Commissione europea e quindi adesso portiamo al tavolo tutte queste interlocuzioni. Ricordo che siamo passati da 100 Euro che aveva dato il governo precedente a un miliardo e mezzo di fondo reale esistente, adesso si tratta di darli. Io ovviamente non sono contento del fatto che siano passati alcuni mesi, ma Credo che se raggiungiamo l'obiettivo tutti insieme di dare un miliardo e mezzo di ristoro di soldi che sono stati sottratti alle famiglie italiane dalle banche e dai loro fallimenti, a, uh, perché poi verranno investiti nell'economia reale, sarà una grande vittoria per tutti. Una settimana in Ministro, più non che cambia, cos'è la norma fra caro? Una settimana
0: in più non cambia, lei dice. Quindi lei promette che la settimana prossima risolverete la questione?
4: Sì, anche perché. Eh, Dall'esperienza di governo di questi ultimi mesi, quando ci sediamo attorno un tavolo per risolvere cose concrete, riusciamo sempre a trovare la linea corretta e giusta.
0: Quei soldi per riqualificare gli immobili, ci dica in pochi secondi che cosa prevede la norma.
4: Noi già a dicembre avevamo io avevo caldeggiato la norma approvata nell'ultima legge di bilancio poi che dava 400 milioni agli enti locali. Ora ne diamo ulteriori 500 milioni, e mezzo miliardo distribuito su tutti i comuni italiani, dal più piccolo, quello con 2.000 abitanti, fino al più grande come Roma, Milano. Questi soldi dovranno essere spesi subito per un determinato tipo di investimenti, investimenti che vanno verso lo sviluppo sostenibile, verso il trasporto sostenibile, verso l'efficientamento energetico, quindi ristrutturare gli edifici pubblici cambiare le caldaie, mettere i nuovi fissi, eh, mettere pannelli fotovoltaici, è una norma che dà un certo senso all'idea di sviluppo che abbiamo uno sviluppo che deve essere diffuso, non più solamente grandi opere che poi in Italia spesso Gua... vediamo che... Guardi si bloccano, Ministro, non credo so che nel c'è
0: corso c'è. degli approfondimenti eh, di Radio 1 di questa giornata noi torneremo su questa norma, c'è un'ultima domanda, un minuto, eh, Paduan e sì. Guiso ci hanno appena detto, i margini per il governo sono strettissime, sarà sostanzialmente inevitabile una manovra eh, dopo l'estate anche corposa, è così Ministro?
4: Io la escludo, tra l'altro stavo guardando i dati di marzo, proprio... Ieri sera nel tardi, e ho visto, a differenza di Francia e Germania, a marzo, gli ordinativi del settore terziario, che poi è molto indicativo, sono in crescita, eh, quindi esclude una manovra. Le costruzioni stanno Eh. aumentando, esclude la manovra, e anche Eh. gli investimenti degli enti locali stanno aumentando.
0: Veramente 30 secondi, Ministro, eh, Tria resterà?
4: Sì, non c'è nessun motivo per dubitarlo, Tria deve restare, insieme a noi costruire un percorso che duri altri quattro anni, visto che ormai siamo già alla fine del primo anno.
0: Riccardo Fraccaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, grazie per essere stato con noi stamane a Radio Anch'io. Noi siamo a Perugia, al Festival Internazionale del Giornalismo, e ripartiremo da qui soprattutto analizzando come si fa il giornalismo oggi e come ci informiamo, come stanno cambiando le cose. Adesso c'è il Giro 1 delle 8 e torniamo assieme.